0: In dieser Ausgabe möchte ich mit euch über eine wahre Hedgefonds-Legende sprechen und in welche Aktie dieser Mann seine jüngsten Gewinne und in dem Zusammenhang möchte ich auch mit euch über einen Supertrade sprechen, denn dieser hedgefonds könnte man sagen, hat während der Corona-Pandemie mit zwei sehr interessanten Transaktionen mehrere Milliarden Dollar verdient. Und die hat er jetzt zum Teil umgeschichtet in eine Aktie, die jeder von euch kennt. Und die Gründe, warum er kauft und natürlich, welche Aktie er kauft, die nenne ich euch in dieser Ausgabe. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch über Bill Eckman sprechen. Ich gebe zu, er ist in Deutschland nicht unbedingt so bekannt wie in den USA, da ist er fast ständig medial präsent. Er ist der Gründer von Pershing Square Capital und Pershing Square Capital ist der von Bill Eckman verwaltete Hedgefonds. Der Mann gehört zu den eher reicheren Amerikanern mit einem Vermögen von gut 3 Milliarden Dollar. Wobei man das bei den hedgefonds natürlich nie weiß, wie viel die wirklich haben. kann am Ende auch deutlich mehr sein, wenn sie das Geld in irgendwelche speziellen Trusts und Konstruktionen investiert oder verschachtelt haben. Auf jeden Fall, der Mann ist schon sehr, sehr lange im Hedgefonds-Geschäft. Und er hat die Corona-Pandemie genutzt, um einige große Transaktionen durchzuführen. Sehr, sehr erfolgreich. Und er ist selbst auch eher, oder ich würde ihn eher zu der Kategorie der aktiven oder aktivistischen Investoren einordnen. Das heißt, Eckman sucht aktiv nach Chancen an den Märkten. Das kann aller Art sein. Aber er kauft auch gerne Anteile an Unternehmen, um dann ja, die Geschicke des Unternehmens zu beeinflussen, also Aufsichtsräte neu zu besetzen, Teile abzuverkaufen oder was auch immer sein Analystenteam denkt, wie man mit so einem Unternehmen noch mehr Geld verdienen kann, als es ohnehin schon wert ist. Und bei Eckman muss ich sagen, er hat einen extrem interessanten Investmentstil. Also es gibt ja in USA diese 13F-Filings. Das sind diese Quartalsberichte, wo die Hedgefonds immer melden müssen, in welche Aktien sie investieren. Das ist deswegen wichtig, weil die amerikanische Börsenaufsicht wissen will, ob irgendwo Konzentrationen entstehen könnten, Marktungleichgewichte oder auch Manipulationen oder was auch immer. Und diese Berichte werden dann mit einem gewissen Zeitverzug von sechs bis acht Wochen wiederum veröffentlicht und uns normalen Investoren zugänglich gemacht. Gibt es jetzt einige, die versuchen danach zu handeln? Ich muss sagen, ich finde es als langfristiger Investor eher interessant, was so aktivistische Investoren oder auch langfristige Investoren im Portfolio haben. Allerdings diejenigen, die aktive Portfolio umschichten, da ist der Zeitverzug einfach viel zu lange, da kann man nichts rauslesen. Also das mal am Rande, aber bei Bill Eggman er hält seine Position auch durchaus länger. Da ist es immer spannend, in was er denn investiert. Und wenn wir mal ins aktuelle Portfolio von ihm reingucken und wundert euch nicht, dieses Klicken hier im Hintergrund, das bin ich, dann sehen wir, dass der Mann 9,5 Milliarden Dollar, also 9,5 Milliarden Dollar in sechs Aktien investiert hat. Das ist wirklich interessant. Er hat investiert nämlich in Loaves, das ist eine amerikanische Einzelhandelskette, er hat Chipotle Mexican Grill, das ist, ja, wer schon in den USA war, kennt die vielleicht, da kann man mexikanisches Fastfood kaufen. Er hat die Hilton-Gruppe mit drin, setzt also wohl auf eine deutliche Erholung der Hotelbranche. Er hat Restaurant Brands mit drin, das ist ein ja eine kanadische Restaurantkette, die aus der Fusion von Burger King und Tim Hortons. Ja, die hatten immer guten Kaffee, als ich in Kanada war. Die ist daraus hervorgegangen. Er hat noch Howard Hughes, das ist Immobilienentwicklung aus Texas und Dominos, Pizza, kennt wahrscheinlich auch jeder, der mal in den USA war. Wer jetzt aber mitgerechnet hat, sagt, hm, da fehlt doch eine Aktie oder ist da jetzt die Aktie, die ich angekündigt habe, schon mit drin? Nein, die ist nicht mit drin, die wird im nächsten Bericht wahrscheinlich dort drin sein oder auch noch nicht, weil die weiß ich nur, dass Bill Eggman dort investiert, weil er es auf Twitter so angekündigt hat. Ich werde euch auch gleich verraten, um welche Aktie es geht. Ich möchte euch aber erstmal noch kurz sagen, wie Eckman das Geld verdient hat, dass er jetzt Kapital hatte, um dort zu investieren, weil er hat ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio. Er hat es schon fast, ja, voll investiert. Er hat allerdings auch nebenbei noch Derivatkonstruktionen, also derivative Trades am Laufen, die da nicht gemeldet werden müssen. Also so insgesamt verwaltet der Mann um die 15 bis 18 Milliarden Dollar. Und er hat während der Corona-Krise sehr, sehr viel Geld verdient, weil er schon zu Beginn der Pandemie ja, darauf gesetzt hat, dass es ein globaleres Problem werden könnte. Er hat dann über sogenannte Credit Default Swaps Geld verdient, indem er auf eine Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit vieler Unternehmen gesetzt hat. Ging natürlich auf, als die Pandemie voll eingeschlagen hat. Ihr wisst es wahrscheinlich noch, wir hatten einen heftigen Corona-Crash in den Aktienmärkten. Und wir hatten auch in den Anleihenmärkten natürlich eine Verengung der Zinskonditionen weil oder der Liquidität, muss ich eigentlich auch sagen, da und einhergehend mit einer Erhöhung der Zinsen, weil natürlich Investoren gesagt haben, na ja, wir wissen nicht, was da kommt, bevor wir jetzt Unternehmen Geld leihen, leihen wir lieber mal nichts und halten das Geld zusammen und wenn wir was verleihen, dann doch zu deutlich höheren Zinsen und das schlägt natürlich sofort auf die Schuldentragfähigkeit von Unternehmen durch. Darauf hat Eggman gesetzt, dass die Schuldentragfähigkeit schlechter wird, dass die Zahlungsfähigkeit schlechter wird. Es ging auf dieser Plan. Er hat damit wahrscheinlich eine Milliarde Dollar verdient mit relativ wenig Einsatz. Also ich sage mal was im Bereich der 50 Millionen Dollar. Und er hat dann im Dezember 2020 damit angefangen, dass er gesagt hat, aufgrund der immensen Hilfsmaßnahmen, die die Staaten und Notenbanken jetzt in die Märkte gegeben haben, wird dies zu einer Inflation führen und damit zu steigenden Zinsen? Also hat der Mann auch wieder über Derivate sogenannte Swaptions. Das ist ja eine sehr komplexe Methode, um auf steigende Zinsen zu setzen. Das ist eine Mischung aus einer Option und einer Option auf einen Forward-Swap. Also diese Option auf den Forward-Swap nennt sich dann Swaption. Und das, ich will euch gar nicht lange langweilen, da könnten wir jetzt ewig lange darüber diskutieren. Gibt es auch Fachbücher dazu? Diese Produkte sind auch nur Bankern oder Hedgefonds-Leuten zugänglich, deswegen für den Privatmann sowieso uninteressant. Aber er hat die einfach genutzt, um auf höhere Zinsen zu setzen. Dieser Trade ging ebenfalls auf und hat ihm wahrscheinlich um die 1,2 Milliarden Dollar auch an Gewinn eingebracht. Und dieses Geld, Trommelwirbel und die Folter, die Spannungsfolter ist vorbei. Er hat in Netflix investiert. Er hat also Aktien von Netflix gekauft und zwar derart viele, dass er so etwa fast 0,7% am Unternehmen mittlerweile hält. Er hat das auch kundgetun, äh, kundgetan, jetzt aber kundgetan auf seinem Twitter-Account. Das ist auch etwas, was ja die Hedgefondsmanager, die gerne in den Medien stehen, dann machen, dass sie sagen, okay Freunde, wir haben gerade eine große Position hier bei dem einen oder anderen Unternehmen aufgebaut und dann wird es überall verbreitet, damit natürlich Anleger aufspringen, also lasst euch da nicht immer auch ja verunsichern oder irgendwie gleich ja, von den Hedgefonds Leuten hertreiben, die sagen das natürlich gerne, weil sie dadurch natürlich weitere Käufer anziehen wollen. Im Falle von Netflix fand ich es wirklich sehr spannend, dass Eggman also die Gewinne, die er erzielt hat, realisiert hat. Er hat auch in einem Brief an seine Investoren dargelegt, dass er davon ausgeht, er hätte mit diesen Supertrades noch mehr Geld verdienen können, weil die Zinsen weiter steigen, aber er sah es jetzt zu so einen perfekten Moment, in Netflix zu investieren, weil die Aktie korrigiert hat und weil er da einfach noch größere Chancen sieht als bei seinen bisherigen Trades. Deswegen dachte ich mir, könnte euch interessieren, zum einen, wie so ein Hedgefondsmanager denkt, wie er viel Geld verdient oder verdient hat während der Corona-Pandemie und wie er jetzt halt auf einen mehr oder weniger etwas gefallenen, angeschlagenen Börsenengel wie Netflix sitzt. Und warum investiert er in Netflix? Ich verlinke euch unten mal den Investorenletter, der hat drei Seiten auf Englisch, aber so die Kernaussagen sind, warum er Netflix jetzt kauft, dass das Management einfach, der Mann, der Chef, der Gründer heißt auch Reed Hastings, unglaublich ist, also dass sie ein, ja, ein, ein Best-in-Class-Management-Team sind und einfach Netflix unglaublich aufgebaut haben vor allem von ja, ehemaligen DVD-Verleih zu Streaming, also dass da eine unglaubliche Entwicklung war und dass die wissen, was sie tun. Er sagt auch, dass das Abo-Modell für Netflix einfach einen unglaublichen Wert darstellt, weil die Zahlungen wiederkehrend sind und dass Netflix hier eine gewisse Preissetzungsmacht hat, weil die Leute halt so viel Content bekommen. Und ja, wer Netflix hat, der weiß es wahrscheinlich. Es gibt ja die regelmäßigen Erhöhungen der Abo-Preise. Also da hat Netflix eine relativ gute, ja, Durchsetzungsmacht von höheren Preisen. Allerdings, das steht jetzt nicht drin, aber das sage ich, dass Netflix natürlich durchaus bedroht wird von Amazon Prime oder auch von Apple oder auch von Disney Plus. Also es gibt jetzt nicht die Riesenkonkurrenz für Netflix. Netflix hat auch einen gewissen Burggraben. Das erwähnt auch Eggman in seinem Investorenletter. Aber wenn jemand Netflix angreift, dann sind es die ganz, ganz großen Tech-Konzerne und die haben natürlich auch einen langen Atem und können natürlich auch ja, einem Unternehmen wie Netflix Schaden zufügen. Also das mal am Rande. Was Eckman aber auch anführt als positive Gründe sind, Netflix hat einen wirklich großen positiven Cashflow und er sieht hier einfach die ja, Wachstum in Zukunft, dass Netflix einfach noch mehr wachsen kann, noch mehr einfach seinen Wert steigern kann und deswegen sah er jetzt auf den aktuellen Niveaus einfach eine super Gelegenheit einzusteigen. Und da dachte ich mir, naja, für den einen oder anderen, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, etwas in den Tech-Bereich zu investieren, vielleicht schon lange auf der Lauer liegt bei Netflix, könnte jetzt ein guter Moment sein, in die Aktie einzusteigen. Sie ist ja wirklich unter die Räder gekommen. Wenn ich sie hier mal in meinem Chartprogramm mir ansehe, so, wo ist er denn da, ist er die Netflix mit Werten von Nasdaq. hatten wir ja einen massiven Abverkauf, also von den Hochs im November. Bis im Tief ging es runter um 50 Prozent. Der Wert hat sich also vom Allzeithoch her gesehen komplett halbiert. Wir sind aktuell immer noch um die 40 Prozent im Minus. Also ja, Netflix ist aktuell 190 Milliarden schwer, war allerdings schon mal bei deutlich über 350 Milliarden. Muss man also auch sagen, der Wert hat sich wirklich halbiert und hat deutlich gelitten. Also vielleicht ist das ja für den einen oder anderen eine interessante Einstiegsgelegenheit, jetzt bei Netflix zuzugreifen. Wie gesagt, es ist keine Anlageberatung, macht dann noch eure eigenen Hausaufgaben. Ich selbst bin bei Netflix über die ETFs investiert, im langfristigen Depot. Im Aktiendepot habe ich aktuell noch keine Netflix. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich Netflix nicht gut finde. Ich habe andere Tech-Konzerne und ich will ja, ein Klumpenrisiko vermeiden, dass ich nicht nur im Tech-Bereich investiert bin. Ich bin selbst Netflix-Kunde. Ich finde Netflix spannend, aber ich würde jetzt nicht so krass auf Streaming setzen. Wie gesagt, da gibt's andere Konkurrenten, die ich spannender finde. Jetzt nicht unbedingt, die nur Streaming machen. Ja, ihr kennt es ja, Amazon, Apple. Also ich bin lieber bei denen investiert im Moment, als jetzt rein bei Netflix. Aber es gibt viele, die Netflix super finden und vielleicht ist ja hier Bill Eggman derjenige, der jetzt hier den Boden genau gefunden hat. Und es ist eine gute Einstiegsmöglichkeit. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen jetzt inspirieren. Gut, dann war es das für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne eine Bewertung da. Und ich darf von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.